0: والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل الله
0: وسلم على محمد واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالامس يعني في الليله الماضيه كان حديثنا وبحثنا عن العلامات علامات ظهور الامام سلام الله عليه وقلنا بان منها ما هو حتمي ومنها ما هو ليس بحتمي ومثلنا للحتمي بالخمس العلامات الاساسيه الصيحه في شهر رمضان واليماني والسفياني والخص بالبيداء وقتم النفس الزكية الذي يكون في سنة الظهور في ليلة 25 للحجة بقية نقطة نعم ما هو حكم تعلم العلامات ما هو حكم تعلم العلامات لا شك ولا ريب أنه يستحق للإنسان أن يتعرف على العلامات وأفتى بعض العلماء من القدامى بالوجوب، وكان دليله يقول: لأن عصر الظهور سيكون عصرا مملوءا بالفتن، فقد يلتبس الحق على المؤمن، نعم، والطريقة نعم لرفع الالتباس هو تعلم العلامات، إذا كان عارفا بالعلامات فأي دعوة مهدوية، نعم، لا تنطبق عليها العلامات سوف تنكشف، نعم، مثلا من العلامات أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامة عليه يخرج شابا كأن عمره أربعون سنة أو أقل مع أنه الآن عمره فوق الأربع فوق الألف
1: ألف
0: ومية وكذا يخرج شاباً، يعني لو خرج شخص فيه شعر بيضاء وقال عن الحجة وقال لكذا الحجة سيأخرب شاباً، ومن العلامات يقول الإمام رضا عليه السلام أن الإمام الحجة لا يحرم بمرور السنين مهما عاش سبع سنوات أو 300 سنة لا يصيبه يموت كما بعد شابا، ومن العلامات انه يجيب على كل السؤال، لا يعجز، ما يقول لا اعرف، او ابحث، او اتروض، يجيب على كل السؤال. صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهكذا. فإذا بعضهم يقول يجب على المكلف، يجب. أن يتعرف على العلامات حتى لا يحصل عنده التباس. وذكرنا أنه لا يجوز التوقيت التوقيت لا يجوز نهينا عن التوقيت هذا تقريبا ملخص ما ذكرناه الباركة. هذه الليلة أه سنركز على امرين. الامر الثاني أه ما هي الحاله التي ينبغي ان يكون عليها المكلف في حال الغيبه؟ او كيف نتفاعل مع الامام؟ او كيف نقوي ارتباطنا بالامام؟ سلام الله عَلَيْهِ والامر الثاني نعم كانه جواب على سؤال يقول السؤال ذكرتم يعني انا ذكرت في الليله الماضيه ان انه لا معصومة الا اهل البيت سلام الله عليهم وان الانحراف يمكن ان يبتلي به العالم مثل محمد بن ابي زينب مقلاص او احمد بن هلال التائي او ويمكن ان يبتلي به غير عالم أليس هذا موجبا للخوف فما هي الضمانات التي معا تجعل الإنسان مطمئنا لأنه لا ينحرف إن شاء الله نعم الجواب هذا الخوف الموجود الناشئ من الاحتمال خوف إيجابي لأنه إذا انتفى هذا الخوف سيحرم هذا ماذا الأمن من بكر الله والأمن من بكر الله من الكبائر وقال إمامنا السجاج سلام الله عليه العالمون في خطر الناس إلا العالمين إلا العلماء والعلماء في خطر إلا العاملين. العاملين والعاملون والمخلصون في خطر حتى يختمل لان بعضهم قد ينحرف في ساعه خروج الروح اذا اذا مثل هذا الحديث موجبا لحصول الخوف فهذا الخوف ايجابي لان قلب المؤمن لا ينبغي ان يخلو من نورين هكذا قال ايمتنا عليهم السلام قلب المؤمن لا ينبغي ان يخلو من نورين من نور الايمان والرجاء ومن نور الايمان والخوف ينبغي ان تعيش نعم الالتفات الى هذين النورين ينبغي ان يكون عندك الرجاء ترجو من الله الخير وأن تثبتك و تخاف الخوف والرجاء، خوف هل هناك ضمانات مذكورة في الروايات؟ نعم، نعم، هناك ضمانات، هناك أمور ينبغي أن تعملها، نعم، من أجل أن تضمن إن شاء الله عدم الإكرام وهناك أمور ينبغي أن تجتنبها لأنها تؤدي إلى سوء العاقبة مذكور لأنه لا يمكنني أن أستقصيها هذه الليلة يمكن ما تحور ببالي كل إيه من الباب ولكن أذكر بعضها واضح؟ سأذكر الضمانات التي باذن الله تعالى تكون عاملا مساعدا للإنسان حتى يختم له بخير وحتى لا ينحرك أما الأمور التي ينبغي أن يعملها فالعمل الأول يقولون ينبغي أن يكون إيمان واعيا هذا ما أصابه السيد السيداني من الحفظة والعلاق. أن يكون إيمان واعيا يعني الموارد التي يجب أن تحصل فيها العلم، حصل فيها العلم. والموارد التي يجوز فيها التقليد في العقيدة لا بأس، قلد فيها، ولكن اعرف من تقلد. هذا عامل من العوامل التي تؤدي إلى الضمان، أن يكون إيمانك واعيا. نعم. الأمر الآخر لعله متفرع عن الامر الاول ان تؤصل معرفتك تكون معرفتك اصيله وان تعرف الحجه التي يستدل بها واضح عزائي ان تعرف الحجه التي يستدل بها على كل مفرده عقليه هذا مهم جدا فمثلا حينما اعتقد بان الله واحد لا شريك له ما هو دليل العقل دلني على انه موجود ودلني على انه واحد ودلني على انه غير مرتد إذن اذا العقل حجه وكما أشرنا سابقا ينبغي ان نعرف ان العقل حجه في القضايا الواضحه الاوليه فلا ينبغي أن ألغي دور العقل ولا ينبغي أن أبالغ في العاقل وأحكم عقلي لاعترض على حكم فرعي في الشريعة المقدسة أو على أمور أخرى ليست نعم من استحقاقات العقل أن يدخل فيها لأن الإمام صالح عليه السلام قال إن دين الله لا يصاب بالعقول أكثر من 100 رواية فإذا هذا مهم جدا أن أعرف المعتقد وأعرف دليل على المعتقد، دليل وين على هذا؟ حينما أسألك لماذا صليت الليلة تماما؟ قل يعني نعم صليت تماما لأن مثلا ناوي إقامة أو لأن الدمام وطني دليل لأن المرجع قال مو لأن العقل لا العقل بيشتغل صلاة قصرة تماما المرجع يكون يقول المنجم من هو المنجم؟ مثلا الشيخ التوصل إيه كيف وصلت إليه؟ هذا مهم جدا للتساؤلات كثيرة هذه كانوا ضمانات على أن أقول من الضمانات التي تضمن لك حسن العاقبه، أن يكون الإيمان واعياً مبنياً على أسس كررنا هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام من ادخله الرجال في الدين اخرجه الرجال من الدين. واما من دخل في الدين اعتمادا على العقل والكتاب والسنه تزول الجبال ولا يزول هو. شرحنا هذا المعنى. فحتى الامام الصالح يلفت نظرك الى انه ينبغي ان تعرف العصا التي توكيت عليها واتكأت عليها في بناء معتقداتك. اذن الله واحد دلل العقل لا بد من نبي دلل العقل لا بد من تكليف دلل العقل لا بد من امام يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دلل العقل لا بد من معاذ هكذا او من الادله ولهذا اعزائي لو تفتح الرساله الان الرسالة العمليه الرساله العمليه لو تفتحها اول مساله يجب على كل مكلف هل يكون مقلدا او 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 الا في الضروريات واليقينيات هذه ترى نقطه مهمه ينبغي التنبيه عليها يعني انا في الامور الضروريه ما اقلد اقصرها واجبه ما اقلد حتى أعتقد أن الصلاة واجبة أخلت بقى لو السيد يقول صلاة مواجبة أقول هذه السبهات لأن وجوب الصلاة ضروري وجوب الصوم أمر ضروري وجوب الحج أمر ضروري هذا في المسألة الأولى ينبغي أن أدقى ما قال المراجع ترسالة العملية في المسألة الأولى واضحة كلمة طب. أنه لابد لي أن أقلد علماء يقولون لا تقليد في التقليد قال هسل خويا شلون لا تقليد في التقليد يعني حينما أريد أن أقلد السيد الخويا وغيره لابد أن يتضح لي أن التقليد جائز وأن أكون في هذه المسألة عالماً لا مقلداً. جواز التقليد أو وجوب التقليد فالمسألة ما أقلد فيه. التقليد التقليد, التقليد باطل لا يا ما هو دليله؟ لم يقولون هي يلزم الدور. شلون أقلد سيد الخوئي في أنه يجوز التقليد؟ قبل ما أعرف للسيد الخوئي ينبغي يعني أن نعرف أنه يجوز لي أروح للسلخة أو ما يجوز. زين ما هو نليلي على أنه التقليد لا تقليدتي على أنه التقليد جائز. نعم، فأنا أجيب لو أتيك الآن برواية شوف بعضهم بعضهم استدلت برواية، فعل العوام أن يعني يقلدوا، غلط. هاي منهجية باطلة. لانه انت ما تعرف الروايه هذه صحيحه او غير صحيحه، واذا كانت صحيحه مطلقه عامه خاصه يوجد ما هو اقوى منها تدري، اذا انت تستدل بالروايه شنو؟ غلط، شلون هنا انا اريد أقلل والسلفي يقول لا تقليد في التقليد، تدري؟ صح تدري؟ الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى خلقني وكلفني هذه القضية معلومة يا لا? هذه القضية معلومة لأن إحنا قلنا نعيد نعيد نص فقرة من كلامنا أول مسألة في الرسالة العملية مكتوم يجب على كل مكلف أن يكون مش اه اما مشاهدا او محتاطا او مقلدا او الا في القضايا اليقينيه يعني القضايا اليقينيه والقضايا الضروريه ليست موردا شنو للتقليل طيب مثال الصلاه واجبة هذا شنو ليست من موارد التقليل ان أن حتى اقلل الصوم الحج آه ما أقلب سريدان ولا غيره ليش ما أقلب؟ لا أدري أنا عالم والعالم ما يقلب في في المساله التي هو فيها عالم ما أدري فنجي إلى مسألة التقليد الآن أنه يجب الحامل في الصلاة أم لا ما أدري يجب سورة كامله أم لا ما أدري كيفية الوضوء تقديم التأخير البلدة الوضوء كذا هذه مسائل نظرية هذه ليست مسائل يقينية فأحتاج أن أقلد الآن أقلد من؟ أولا يجوز التقليد أو لا يجوز؟ العلماء شو يقولون؟ التقليد جائز أو واجب ولكن لا يجوز لك أن تقلد في هذه المسألة مشكلة دا. إذا ما يجوز لي أقلد في هالمسألة، يعني ما أقلد، لا أقلد، لكن تعتمد على نفسك في هذه المسألة أن التقليد جائز، كيف أعتمد على نفسك هل هناك دليل يمكن أن يستدل به غير المجتهد يستدل به ويكون دليله حجان أكو دليل يقول ما هو هذا الدليل هل الدليل هو الروايه الماردة عن امام امير عليه السلام ها فعل العوام ان يقلدوه، لا رايتم كذا كذا أوصاف العالم الكذائب قلنا لانه لا يجوز لغير المختص ان يستدل برواية لأن بالروايه لان الاستدلال بالروايه لا بد ان يمر بمراحل يبحثها المختص مراحل ثلاث أن ينقح ان هذه الروايه صادره ثم أن ينفتح معناها ثم أن يدفق هل هي معارضة مطلقة مقيدة مراحل ثلاث لا بد أن يمر بها المختص أنا غير مختص إذن لا يجوز لي أن أعتمد على رواية من الروايات أنا حتى اخذ منها حكما وهو جواز التقليد والأعلام يجمعون لا تقليد في التقليد شو آه. نقول لا. هناك دليل اخر غير الروايه يمكنك ان تستند اليه وتقلد وهو شلون اقول امامكم شوفوا عدلي او لا لان انا اقول هذا الدليل ساطرحه والكل يدركه اجي لا بسم الله الرحمن الان مكلف ام لا؟ مكلف كوني مكلف قضية مشكوكة ومعلومة، معلومة كل الأمة تقول بعث النبي صلى الله عليه واله وعنده أحكام، قرآن مملوء أحكام أقيم الصلاة، آتو الزكاة، أحكام، أنا مكلف. زين لابد النقطة لابد أن أمتثل التكاليف، ذمتي مشغولة، هذا قضي واقع ومواقع. لابد انتشار التكاليف يتوقف على ان اعلم بها اعلم بها اطرح سؤال هل يمكن ان اعلم بالتكاليف لا اقدر اعلم بالضروريات الصلاه واجبه الصوم واجب الحج واجب القنص واجب العناوين العامه في الشريعه اعلم بها ولكن التفاصيل ما اعلم بها زين 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 زين, زين. قاعد وياك التفاصيل التي انا لا اعلم بها كيف امتثلها؟ هل ان الله سيعذرني ويرفع عني التكاليف كالمجانين والبهائم؟ لا لا انا بهيم ولا انا مجنون زين ولا استطيع ان اعلم لان العلم بالتكاليف يحتاج الى الشهاد وتخصص اجل ارجع الى اهل الكبرى. هذا ايضا اسعفني بهذا الدليل العقد والعقد عندي. ما يقدر يقول لي بعد المختص سيد اخوي ليش تستدل؟ بالروا... بالروايه ما يحق لك تستدل اقول له اي بالروايه ما يحق لي استدل. لان الاستدلال بالروايه لابد ان يمر بثلاث مراحل مرهونه بالمختص. لكن العقد عندي وقلنا بأن العقل يمكن أن يسعفني بالدليل. في الأمور الواضحة جدا بالدليل واسعفني، واضح؟ إذا، إذا إما أن أكون عالما بالتكاليف، قد تقول لي العقل ما يجدك على الاحتياط كطريق؟ أقول لا لأن الاحتياط مختلف بين عند أهل الخبرة مختلف فيه. خوي الثاني يقولون يجوز الاحتياط قال النائيني استاذ السيد الاخوي قلنا في حال الاختيار لا يجوز الاختيار والتكرار عنده اشكال مذكور نائيني وغيره اه إلى الآن الان اما ان اكون عالما ما عندي وقت انا وامي واختي وكل الحاضرين وكل مجتهدين وعالمين بالاحكام ما يصير ما معقوله تتعطل الشغلات من يعالجني اذا ما ندرس الطب ومن يخبز لنا ومن يبني لنا ومن يخيط جعبنا ومعقولة قاطعان قاطعان إن الله لم يكلفنا بأن نكون مجتهدين كلنا صلا فيكون الاجتهاد واجبا كفائيا تخصص ومن لم يجتهد يجب عليه عقلا أن يقلد وما عنده طريق آخر لأن إذا ما يقلد شو شو لا تاطمئن يرفع عيده عن التكاليف ما يصير لأنه لا لا مجنون ولا بهيمة تخدع دليل أصحبت إذن أنا في النقطة الأولى النقطة الأولى وهي بما أن انحراف يمكن أن يصيب العالم وغير العالم كما شرحنا البارحة فما هي الضمانات اللي تضمن لي ألا أن انحرف الضمانات كثيرة منها هذه النقطة الأولى أن أعرف الأدلة على كل معتقد. عدم معرفة الدليل على كل معتقد، ها؟ عدم المعرفة والجهل بالأدلة، بل والجهل برتب الأدلة، ها؟ عامل مساعد على الانحراف. هذه نقطة مهمة ها. عامل مساعد على الانحراف. واضح الكلام؟ أعطيك مثال ها؟ مثلا نشأت فرقة والحركة اعتمدت على ماذا؟ على الرؤية الرؤية قالوا رأينا في المنام أن فلان حجة أن فلان وكيل خاص للإمام رأينا واعتمد أنا نسألهم سؤال نسألهم سؤال أنتم عبيد لله أو لأهوائكم؟ أنا عبيد لله أنا سألتهم الله جعل لكم العقل حجة جزمة بالاتصال العقل حجة به عبد الله به عرف الله سؤال هل أن الله جعل الرؤيا لكم حجة؟ هنا وقفوا قالوا معقولة نحن رأينا المعصوم في المنام وقال فلان وكيلي ومن رآنا فقد رآنا في الرواية أنا أقول لكم هذا ضعيفة السند ولو كانت صحيحة السنة بد أن تمر المراحل الآن الثلاث وهي مختصة من مختص وأنتم غيره مختصين فإذا لا يجوز لكم الاستدلال بالرؤية وعندنا روايات صحيحة السنة تقول بأن دين الله أعز من أن تكون مصدره بالرؤية لاحظ لاحظ عدم عدم معرفتهم بالدليل المعذر عند الله تبارك وتعالى ادى بهم الى الحرام فاذا ينبغي ان نعرف الادله والادله يلبغي ان نعرف انها ادله على قسمين ادله مشتركه وادله مختصه هناك ادله مختصه بالمختصين مثل الاستدلال بالروايه رواية الآحاد رواية صحيحة السند أو ضعيفة السند الاستدلال بالرواية مختصة للمختصين. أما الاستدلال الروايات الكثيرة التي هي متواترة فهذا مو مختص للمختصين. نعم مو مختص للمختصين. ولهذا أنا أعلم أن الصلاة واجبة الآن. من قال لك؟ ايه؟ ده. هو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر ان الصلاة واجبة كل المسلمين يقولون اذا ما ولهذا قلت لك ولهذا الأولى في المنهاج شنو؟ أوجب التقليد واستثنى شنو؟ الضروريات واستثنى اليقينيات استثناها ليش استثناها؟ لأن اليقينيات دليلها دليل مختص بالمختصين ودليلها مشترك ها مشترك هذا اللي دليلها مشترك هل ابوي يستدل بالتواتر انا ما استدل بالتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي المولى هذا حديث الغدير هذا متواتر من يقول متواتر وفتح الجزء الاول من غدير ذاك 116 صحابي يقولون انهم سمعوا رسول الله ثم الذين الجيل الذي بعدهم صار 360 نقلوه. وهكذا 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 تواتر نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقة عام بامكانك ان تطلع. فاذا اضطرعت لا تحتاج انه يقول والله علي الامام لان لان السيد الخوي قال بان النبي قال اني ساذكر بكم الثقلين او من كنتم مولاه ما يحتاج يقول السيد أنا بنفسي علمت بأن هذه الرواية متواترة، والخبر المتواتر يفيده العلم. ملخص النقطة يا أعزائي، من الضمانات اللي تضمن لك عدم الانحراف، يعني كعامل مساعد طبعاً مع العوامل الأخرى أن يكون إيمانك واعياً، وأن تعرف الأدلة على كل معتقد، وأن تعرف بعض الأعلام يضيف من الفقهاء والعقليين والفلاسفة، وأن تعرف رتب الأدلة. كل دليل له رتبته. بينت لكم قول الإمام صالح حجة ولا لا؟ حجة. لكن هو قال: لعن الله الغلاف ويلهم والله لو أمرناهم بأن يعبدون لما جاز لهم. آه. لما جاز لهم أن يعبدون، ليش تقول هالشكل؟ إيمان أفرضه وجد ما يجوز لهم ولا ما يجوز لهم لأن حجية قول الإمام الصادق في ضمن حجية قول الرسول وحجية قول الرسول في ضمن حجية قول الله الله جعل رسول حجة فلا تكون حجية الرسول في أرضي حجية الله ولا تكون حجية أهل البيت في عرض حجية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون حجية أقوال العلماء في عرض حجية أئمة الأطهار، إذن هناك حجج، سلام الله عليهم، وهناك لهم رتب، رتبة بعد رتبة. واضح إن شاء الله. هذا لنظم أناس هذا الشيء. عدم معرفة الحجه وعدم معرفه الدليل يؤدي بك الى الانحراف. لو اخذت لو اخذت الرؤيه مصدا قد يؤدي بك الى الانحراف. لو اخذت افواه الرجال مصدا يؤدي بك الى الانحراف. والله انا شباب يعجبوني ومثقفون وكذا هكذا يفهمون. خلص فاخذ ديني من افواه الرجال. ده. من اخذ دينه من افواه الرجال شو يقول أخرجه الرجال من الدين، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة تزول الجبال ولا <تصفيق> هذا الضمان الأول من الضمانات الإيمان الواحد الكبير. وهذا إسأل. إسأل من الضمان الثاني. ضمان ثاني. الالتزام بالاداب الوارده عن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتي تذكرها منها بر الوالدين لانه ورد ان عقوق الوالدين قد يؤدي الى سوء العاقبه وروى لنا الشيخ الصدوق رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاب المحتضر حضره الموت قال له انطق قل لا اله الا الله قال ما انزل عجيب واذا مات ولم ينطق لا يقسم له بخير سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ام؟ قالوا بلى هاي امه انت راضيه عليها ام غضبه؟ قالت غضبه منذ حدت من سنين فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموقف ان ترضى عنه رضيت فأطلق لسانه ووفق وقال ونطق الشهادتين. إذن عقوق الوالدين مانع مو عله تامه يعني 100% يعني مانع ممهد لسوء العاقبه. بعد إعانة الظالمين على ظلمهن استدل بعض علمائنا في البحث الخارج بقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار اركون الى الظالم يتفرع عليه ان تمسكوا النار فتمسكوا طبعا هذا يحتاج الاختصاص اللي هو استكشاف استكشاف مراد الله تبارك وتعالى هذا بعض المختصين لا تركن فلا تنصر الظالم في ظلمه كن لعين او جاسوس او غيره او ماذا شنو تنصر الظالم في ظلمه هذا أيضاً يؤدي إلى سوء العاقبة سجله بالله نعم أيضاً من الأمور التي تؤدي إلى سوء العاقبة تكرار الإتيان بالكبائر. هذا ما وضحت لنا الصديق الحوراء زينب عليه السلام في خطبتها في الشام ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات تكذيب يعني في أصول الدين كان عاقبة الذين أساءوا السوء فالإنسان إذا عمل الكبيرة اعوذ بالله ما هي الكبيرة الذنب الذي ذكره الله وتوعد عليه مذكور في من هذا الصالحين الكبائر إقراها الغيبة أكل تدا مال حبس الحقوق اليمين الغموس بل الكبائر زنا لواط منصوص عليها وتوعد الله عليها بالعذاب حبس الحقوق للناس او للائمه الاطهار قوم زكاه غير الكبائر الاصرار على الكبائر والمداومه عليها الاصرار والمداومه يؤدي الى زعزعه الثوابت زعزعه اليقين بالثوابت إذا تزعزع اليقين بالثوابت هذا هو إيه؟ هذا هو الانحراف لماذا؟ لأن الثوابت يجب فيها تحصيل اليقين أن تعلم أن الله واحد عادل لا شريك له كذا نبوة إمامة العصمة واضح الكلام؟ إذا إتيان الكبائر والاستمرار عليها يعني الإصرار العملي يؤدي إلى زعزعة اليقين بال بالثوابت آه. هذا بعض الأمور الأمر الآخر الذي يؤدي بك إلى الثبات إن شاء الله الالتزام بالآداب، بالآدام التي ينبغى أن يكون عليها الموالي في حال الغيبة في حال الغيبة الكبرى من الآدام أن تعلم بأن الرابط بينك وبين الإمام المراجع. أن تأخذ المنهاج منهم والنور منهم لأنهم الواسطة المرضية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله. فما أقره المراجع تقره وما أنكروه تنكره. نعم، ومن الآداب المذكورة من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن في عصر الغيبة الوفاء بالعهد للأئمة عليهم السلام، الوفاء بالعهد كيف يكون؟, يكون؟ الوفاء بالعهد لهم بالإكثار من ذكرهم وذكر فضائلهم ومقاماتهم وأخلاقهم وإظهار البراءة من أعدائهم، نعم، الوفاء لهم أن تكون وفيًا، نعم، فقد روي عن إمامنا الحج عليه السلام قال: ولو أن أشياعنا، يعني شيعه، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء العهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة. وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل من الامور التي تعتبر من اداب المؤمن في حال الغيبه نعم أن يعمق ارتباطه بالإمام الحجة عليه السلام. كيف يعمق الإنسان ارتباطه بالإمام السلام الله عليه؟ كثير من الشيعة مفترض أنهم شيعة يعتقدون بالإمام أنه حي غائب. ولكن ارتباطهم بالإمام إذا ذكر أو عدل الله فرجه. وبعضهم أكثر يدعو له هذا غير الكاف تعميق الارتباط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه يتم عبر الالتزام بالنصائح التي ذكرها العلماء وأخذوها من الروايات أخذوهم الروايات من النصائح التي ذكرها مراجعنا أن تقرأ عن الإمام كثيراً، تقرأ الموسوعة مثلاً، موسوعة السيد إنصار، تقرأ معجم أحاديث الإمام المهدي للشيخ القراني، تقرأ حتى تعمق ارتباطك، حتى تعرف جوانب لعل محاضرات ساعة أو ساعتين لا تكفي بها، ما تقدر تذكر كل الزوايا والخفايا وكل ما, ما يصير استيعاب. نعم؟ لقد أنت أقرب تكون واعي. وقال هذا العالم وينبغي للمؤمن أن يخصص كل يوم من ال24 ساعة جضع دقائق يخاطب فيها إمامه الحجي دقائق السلام عليك يا سيدي يا صاحب العاص يا مولا ان تزوره ولو بزياره مختصره الوالده بعد صلاه الفجر نقرا الآن اللهم صل على محمد وال محمد اللهم بلغ سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه عني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها برها وبحرها وعن والدي وولدي من الصلوات والتحيات زينة عرش الله ومداد كلماته وما حاط به علمه واحصاه كتابه. اللهم اني اجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبياتا له في عنقي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيله وخصصتني بهذه النعمه فصل على سيد مولاي صاحب الزمان. واجعلني من انصاره واعوانه ومن المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نهى له في كتابك فقلت صفا كانهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك واله عليهم السلام ثم بعدك لمنك اللهم هذه بيعة له في عنقي يوم القيامة اللهم هذه بيات له في عنق الى يوم القيامه، اللهم هذه بيات له في عنقه لا يوم القيامه. هذه الزياره كل يوم إقراها بعد صلاه الفجر لتؤكد وتعمق ارتباطك بالامام صلوات الله وسلامه عليه. اطلب منه حوائجك باذن الله، لا الله عندك حاجه اذا تدخل امتحان او كذا متعسره. يا سيدي يا صاحب العصر، كن شفيعا لي عند الله في قضاء حادث. يا صاحب العصر، يا بقيه الله، كن شفيعا لي في قضاء حادث. اكثر من طرق بابه. اكثر من طرق بابه. لانه كلف من قبل الله تعالى واسترعاكم امر خلقه. والصرعاء هو مكلف برعايتنا مكلف شرعا برعايتنا صلوات الله عليه وسلم عليه نعم قضايا لطيفه جدا هي قضيه نقلها لي اهل المدينه الشيخ طاهر الهاجوز موجوده الان في المدينه معروف ونقلها أبي ايضا الشيخ علي الكوراني ونقلها شخص يعني انا بالنسبه لي هالقضيه ما بتصير متواتره بس نص الخبر واحد تمونه مستفيضة جماعه جايين الحج فظلوا بعد ما حجوا ضاعوا. جايين في باص تقريبا فيه 17 في 17 مطار او كذا ضاعوا تاهو في الرجعه بين الجبال بقوا ايام حتى انتهى طعامهم وشرابهم وتقريبا ايسوا. فاشار عليه السيد هذا السيد هذا معروف لدى الشيخ طاهر الهاجدول يقول هو اللي قال لي قال نحفر قبور من ليش نموت على وجه الارض على سطح الارض نموت في الداخل اي نعم يعني بينما هم كذلك اطلع عليهم من بين جبلين طلع شخص على هيئه اعرابي راكب على ناقه زين ونزل واشار بيصبع على الناقه
1: فاطاعته يصبع اطاعته محمد ثم قال
0: وين شيخ علي نماذج؟ نماذج الفارس يعني صلاه واحد اسمه الشيخ علي في في من شيخ علي نمارس، وين الشيخ علي نمارس؟ استغرب. قال له نعم، انا الشيخ علي نمارس. قال له ايش فيكم؟ قال له ضايعين. قال اوصل لك الطريق. طريق كذا 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 كذا. طيب يموتون من الجوع والعطش. الشيخ علي يقول ما عندي وقت بعد اقول له لا. رحت اخذت القران. قشط قلت له اقسم عليك بالقران هذا ان تركب وياه بانزينها مخلص قال له ما يخالف معهم قال لي شغل قال شغل بس شغله اللهم ومشى بين لهم قالهم سبب ضياعكم عندكم سائقان هذا وهذا سبب ضياعكم هذا يعني ما تبتل والنقطة الثانية نذرتم الآن إذا فرج عنكم أن تتصدقوا بكل أموالكم لأن مثل عشر تصدق بها كلها هذا النذر مو صحيح لا وإنما ما بقي عندكم من المال تصرفونه إلى أن تصلوا إلى بلادكم ثم تتصدقون بمقدارهم. الآن عندك عشر آلاف وقد فرج عنك، أعرف المقدار، أنت عندك خمسة، أنت عندك سبعة، كل واحد يعرف المقدار ويصرف على راحته. إذا وصل إلى بلاده كذا. وحتى مع الشيخ علي نوازي فقرتين، لا شيخ طاهر الهاجوج يعرفها ولكن نقلها نقلها لأهل العلم وما أذنوا لي بنقلها.
1: <تصفيق> مو
0: مشكلة، قضية خاصة مو حكم شرعي. حكم شرعي ممنوع. النيابة الخاصة مقطوعة. دي ضرورة ومن ادعاه فهو كاذب ضال من منمس منحرف. لا الله عليه. يعني. فشرح لهم بعض الأمور ثم قال لهم الآن وصلتم، هذا هو الطريق. وذاك أكماء بإمكانكم أن تتوضأوا. قالوا لا تفضل، قال أنا على وضوء. توضأوا ورجعوا. قالوا له مشكور، رحم الله والديه قال لهم عندي غيركم. أنا موكل بالأمور كلية وجزئية. زين؟ فغاب بشكل مفاجئ. فعرفوا أنه الإمام سلام الله عليه. فبكوا جميعاً. بعض الأشخاص اللي مر عليهم قال لي قضية عامة لأنه لو كان واحد من هالمجموعة ميت أبو ميت أخوه هو اللي يبكي والبقية شنو؟ يواسونه يعزونه اصبر أما هؤلاء كلهم يكونوا بدرجة واحد إذا هناك علة مشتركة سألهم ايش فيكم؟ قالوا لا خير إن شاء الله ما أخبر هالقضايا وأمثالها كثيرة كثيرة كثيراً، ها؟ أنه ينقل من الناحية المعرفية كما نبهنا على قضية العلم الفلي، ومن الناحية في كثيره شيخ طاهر نقل، شيخ علي كراني نقل، المحدث النوري في كتابه النجم الطاقب نقل، السيد الخوي نقل، السيد الصدر نقل، ميرز علي الغروي نقل، قضايا كثيرة، كثيرة. أوه. إذن إذا أردنا أن نعمق ينبغي أن نعلم أن نقرأ عنه كثيرا، أن نزوره كل يوم ولو بزيارة مختصرة، أن نستغيث به. لأن يعني أنا الآن من أسمع النسوان حال الولادة ولا طاح الولد، يا احفر ولدي، أقول ممتاز. بعد مرة ثانية أقول ويا بقية الله احفر ولدي. أضيف يا بقية الله احفر ولدي. نقلوني نسوان والله في المستشفى مو عاطفة هذا نقلوني واحدة في الولادة حطاه غرفة العمليات وهي شيعية وغيرها أكو من غير الشيعة وصيحوا علي وقت الولادة نسواني وبعضهم لا هم تقول يا صاحب العاص وتولد وكذا والله يعينها هاد واحدة تعثرت جداً 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 قالت خليني اقولها اللي يقولون وقالت يا علي وهزت. الله صلي وسلم على محمد صلى محمد. الله صلي وسلم على
1: محمد صلى الله ايضا اسمعوني رحم الله
0: وجهكم اللهم صل على محمد. وايضا من الامور التي تعمق ارتباطنا بالامام ان يزداد اليه شوقنا وحنيننا كيف نجعل شوقنا يزداد مثلا ان نقرا دعاء النبى هل اليك يا ابن احمد سبيل هل قضيت عين المساء على الكعين على القذى انا ما ادري وين ابحث عنك ابي رضوى ام أب لان الروايات ثابت عندنا انه ساكن في عصر الغيبه في جبال رضوه نعم وله بيت في المدينه المنوره وفي بعض الروايه يقول له بيت وما حددت وين بيت له سلام الله عليه واسبه بيت الحمد يقول الامام الصالح عليه السلام هذا البيت بيت الحمد منذ ان ولد الامام ها وهو يضيف الى ان يخرج الامام.
1: صلى الله عليه وسلم. صلى الله فهو موجود
0: وعند بيت واسمه بيت الحمد. زين فينبغي ولعل من مسؤوليه الوالدين ان يخلقوا او كذا الشوق في نفوس اولادهم لامامهم الحجه كيف يشتاقون اليه؟ احنا نحن مقصرون احنا عندنا الواحد اذا مات نقيم له فاتحه ثلاث ايام اربعه وبعد سنه اقل سنتين ننسى خلاص الله يرحمه لكن الضايع اللي ماما ما مات ننساه ما ننساه والمسجون ما ننساه يبقى يبقى ولدنا اخونا هذا امامنا ما مات أي غائب يعني بغي أن نلهج بذكر شفت اليوم رواية في غيبة الشيخ الطرسي غريبة جدا مجموعة من كبار الشيعة نعم دخلوا على الإمام الصالح عليه السلام فرأوه في حالة في حالة من البكاء الشديد نعم والأظهار الحزن والتأسف على الإمام الحجة ساقرا على الناس، استغربوا الإمام يقول إلهي ممصادم قبل أن يولد الإمام هذه الحالين بغى أن يكون علينا المؤمن إلهي سيدي الإمام الصادق يقول عن الإمام حجة سيدي لأنه وارد عزيز أن الإمام أفضل من الثمانين الإمام صادق يقول سيدي غيبتك نفت رقادي الله أكبر يعني, يعني هكذا نحن نحن إلى الإمام أن نكون بهذه الحالة حقا يكون ولدنا اللي ضايع أعاد اقرأ لك الروايه رواها لك الشيخ روى لنا شيخنا الطوسي رحمه الله عن سدير الصيرفي يقول دخلت انا والمفضل بن عمر وابو بصير كبار الشيعه يعني وابان بن تغلب على مولانا ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فرايناه جالسا على التراب وهو يبكي بكاء شديدا ويقول سيدي سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت وضيق علي مهادي وابتزت مني راحة فؤادي سيدي سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتزت مني طاحت فؤادي سيدي غيبتك وصلت مصائبي بفجائع الأذان وفقد الواحد بعد الواحد وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد فما أحس بدمعة ترقى من عيني وأليم يكترون من صدري يا موالي يا محب سأعيد لك الكلمات التي حكت لنا تفجع إمامنا الصادق على ولده الامام الحج لانه ينظر بعين الملكوت فالزمان عند المعصوم لا يقرب ولا يبعد لان نظرته واقعيه ملكوتيه يقول سدير سمعناه ويقول سيدي خذ بهالحال سيدي غيبتك نفت رقادي قلوها سيدي غيبتك نفت رقادي سيدي سيدي يا ابن الزهراء يا ابن مكسرة لله سيدي 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 غيبتك نفات رقادي وضيقت علي مهالي وضيقت علي على سيدي غيبتك نفات رقادي وضيقت علي مهامي وابتزت مني راحه فؤادي، قولها لك فاعل، وابتزت
1: مني راحه فؤادي، وابتزت مني راحت
0: غيبتك وصلت مصائبي بفجائع الاباد سيدي غيبتك وصلت مصائبي بفجائع الاباد سيدي غيبتك في جائع الابد فما احس بدمعه ترقب من عيني عن تجرؤ وانين يفتر من صدري